0: Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast. Heute gibt es für euch den zweiten Teil aus unserer Predigtreihe zu Nehemia aus meinem Heimstudio. Kurz noch ein paar Gedanken nochmal zu Nehemiah, wer er war und worum es eigentlich geht. Nehemiah war ein Jude, der im Persischen Reich aufgewachsen war. Der hat da so richtig Karriere gemacht und schließlich war er Mundschenk des Königs Artaxerxes. Als er dann irgendwann Besuch von seinen Verwandten bekam, die in Jerusalem lebten, hörte er von ihnen, dass es den Menschen dort echt schlecht ging. Ein großes Problem war die zerstörte Stadtmauer, weshalb den Leuten dort jeder Schutz fehlte. Ohne Sicherheit konnte sich keiner entfalten, unter ständiger Bedrohung war es nicht möglich, dass die Stadt sich weiterentwickelt. Also beschloss Nehemiah nach Jerusalem zu kommen und unter dem Segen des Königs die Stadtmauer wieder aufzubauen. Das Ganze klappte aber nicht ohne Gegenwind. Er und die Bewohner Jerusalems wurden von anderen Menschen verspottet. Also wandte er sich an Gott und sie bauten weiter. Sie wurden angegriffen, also rief er das Volk zusammen. Sie beteten gemeinsam, bewaffneten sich und bauten weiter. Aber viele merkten auch, dass sie überfordert waren. Ihre Aufgaben drohten ihnen über den Kopf zu wachsen. Also fokussierten sie sich neu auf Gott und wollten neu darauf vertrauen, dass er für sie einsteht, dass er sie beschützt während sie Stück für Stück weiterarbeiten. Aber auch jetzt ging noch immer nicht alles reibungslos weiter mit dem Mauerbau. Und hier möchte ich heute mit euch einsteigen. Angriffe von außen, die unsere Pläne erschweren, die kennen wir auch. Innere Zweifel am Ziel, ob wir es schaffen können, sind uns auch nicht unbekannt. Der vierte Gegenwind aber kommt von innen. Es geht um Ungerechtigkeit. Darum, dass einige aus dem Volk reich sind und immer reicher werden, auf Kosten der Armen. Diese Ungleichheit war ein großes Problem für den Mauerbau. Für den Bau haben die Menschen dort viel investiert, insbesondere auch viel Zeit. Und deshalb hatten gerade die einfachen Leute kaum noch die Möglichkeit, ihre Familien zu versorgen. Denn so etwas wie Freizeit, wie wir sie kennen, gab es damals nicht. Aller Einsatz an der Mauer ging von der Zeit ab, die sie hatten, um ihre Felder zu bestellen, ihr Überleben zu sichern. Und dann gab es wohlhabende Leute, die ihnen Geld liehen, aber dafür ihre Häuser, Felder, Weinberge als Pfand nahmen. Die armen Leute drohten also immer ärmer zu werden, während die Reichen immer reicher wurden. Mit so einem Zusammenleben kommt man nicht an ein gemeinsames Ziel und deshalb kommen diese Leute zu Nehemiah und sie sagen, wir sind doch aus demselben Fleisch und Blut wie die anderen aus unserem Volk. Unsere Kinder sind genauso viel wert wie ihre Kinder, aber wir müssen ihnen unsere Söhne und Töchter als Sklaven geben. Einige unserer Töchter sind zu Sklavinnen geworden und wir konnten nichts dagegen tun. Unsere Felder und Weinberge gehören doch schon anderen. Das steht in Nehemia 5, Vers 5. Wenn es um ein gemeinsames Ziel geht, dann muss man einander vertrauen können. Um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, muss man gemeinsam an einem Strang ziehen und einsetzen, was man zur Verfügung hat. Wenn ich Kraft einsetzen kann, dann tue ich das. Wenn ich Expertise einsetzen kann, dann tue ich das. Wenn ich Geld einsetzen kann, dann tue ich das. Nicht um einen eigenen Vorteil daraus zu ziehen, mich in eine be bessere Position zu bringen, sondern, sondern um das gemeinsame Ziel zu erreichen. Die, die Leute erinnern an einen Grundsatz. Wir sind doch alle gleich. Wir sind vom gleichen Fleisch und Blut. Unsere Kinder sind doch genauso viel wert wie die Kinder von den anderen. Was passiert, wenn dieser Grundsatz nicht mehr gilt? Das, was die Leute hier erleben. Die Schere zwischen Arm und Reich wird immer größer. Die, die im Vorteil sind, nutzen das aus, um sich in immer bessere Positionen zu bringen. Aber das Ziel zu erreichen, wird immer schwieriger. Ja, vielleicht steht am Ende die Mauer. Aber war die Mauer das eigentliche Ziel Nehemias? War die Mauer das wirkliche Ziel der Menschen in Jerusalem? Nein, Nehemiah ist nicht nach Jerusalem gekommen, weil die Mauer kaputt war. Er ist gekommen, weil es den Menschen dort nicht gut ging. Er wollte, dass sich das Leben der Menschen ändert, dass sie ein gutes Leben haben, in Sicherheit, gut versorgt, in Frieden, das, was die Bibel mit Shalom meint. Und das Mittel dafür war die Mauer. Die sollte Schutz bieten und die Lebenssituation verbessern. Wenn aber irgendwann das Mittel, um das Ziel zu erreichen, zum Ziel wird, dann wird das eigentliche Ziel nicht mehr erreicht. Wenn es nur noch darum geht, die Mauer aufzubauen, dann wird dadurch der shalomfriede nicht erreicht. Was machen wir hier mit der City Church? Warum gibt es uns? Warum setzen wir uns hier ein? Ist unser Ziel, dass wir eine schöne Gemeinde haben, mit vielen Leuten, die sich hier treffen, dass wir finanziell gut dastehen, dass wir Gottesdienste feiern, die uns befriedigen? Wenn das unser Ziel ist, dann ist es das gleiche Ziel, wie eine Mauer zu bauen. Dann ist das Mittel zum Ziel geworden. Ich bin davon überzeugt, unser eigentliches Ziel muss anders aussehen. Und dazu darf eine Gemeinde, die uns richtig gut gefällt, ein Mittel sein, ein Weg, um dem Ziel näher zu kommen. Unser Ziel könnte man so formulieren. Wir glauben, dass Gott Großes vorhat. Mit dir, mit uns, mit München. Und wir sind davon überzeugt, dass wir das in unserem Alltag erleben können. Auch heute machen wir immer wieder Erfahrungen mit Gott und deshalb bauen wir Gemeinde. Eine Gemeinde, die dabei unterstützt, dass Menschen in München erleben, wie der Glaube im modernen Alltag tragfähig und relevant ist. Das ist ein Text aus unserem Flyer zur Aktion 50x50. Wir haben vor einigen Wochen ein Klausurtreffen als Leitung der City Church gehabt und da haben wir unser Ziel oder ein Ziel ganz knapp formuliert als Menschen erleben Gott. Ich glaube, um ein solches Ziel zu erreichen, brauchen wir eine gewisse Einheit. Eine Einheit in dem Sinne, dass sich nicht einer wertvoller sieht als die anderen. Eine Einheit, in der sich nicht Einzelne gegen die anderen durchsetzen wollen, sondern eine Einheit, in der wir einander achten, wertschätzen, unterstützen und uns einsetzen mit dem, was wir haben. Vor einiger Zeit war ein Vers in der Bibel-App als Tagesvers. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Tut das als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. 1. Petrus 4, Vers 10 Jeder hat unterschiedliches, was er einbringen kann. Und zu unterschiedlichen Zeiten kann man sich unterschiedlich stark einsetzen. Aber um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, brauchen wir ein gutes Miteinander. In der Geschichte von Nehemiah war das Kind nun in den Brunnen gefallen. Die Reichen haben die Notlage der Armen ausgenutzt zu ihrem eigenen Vorteil. Und Nehemiah reagiert darauf. Da heißt es, als ich ihre Klagen und ihre Geschichten hörte, packte mich der Zorn. Ich, machte gründlich, ich dachte gründlich über all das nach. Dann zog ich die einflussreichen Leute und die führenden Männer zur Rechenschaft. Erste Reaktion, Zorn. Zweite Reaktion, ich dachte gründlich über all das nach. Wenn man von einer krassen Ungerechtigkeit hört, dann kann, das schon mal, kann man schon mal zornig werden. So wie Nehemia. er regt sich richtig auf. War es das, wofür er aus Susa in Persien gekommen ist? Da arbeiten sie so erfolgreich an der Mauer, er vereint die Leute, sie überwinden Schwierigkeiten, die von außen kommen, sie knacken das Motivationsproblem. Und dann fallen ihm die eigenen Leute in den Rücken. Die einen Schuften sind mit vollem Einsatz dabei und die anderen nutzen es aus, um sich selbst zu bereichern. Nehemiah wendet aber eine sehr wichtige Technik an. Wenn man zornig wird, dann sollte man sich etwas Zeit nehmen und nicht im ersten Zorn konfrontieren. Das endet meistens in einer Explosion. Nehemiah dachte erstmal gründlich über all das nach. Die erste Emotion, der erste Impuls darf erstmal etwas zur Ruhe kommen. Nehemiah nimmt sich Zeit, gründlich über alles nachzudenken. Also es ist ja erstmal nachvollziehbar, dass die, die etwas haben, es denen leihen, die ihre Unterstützung brauchen. Vielleicht war der erste Gedanke ja eigentlich gar nicht so falsch. Aber irgendwie ist es in eine falsche Richtung abgedriftet. Es hat irgendwie eine Wendung genommen, die nicht so richtig gut ist. Und deshalb konfrontiert er dann, aber richtig. Was seid ihr nur für Wucherer, die ihr eigenes Volk belasten? Dann rief ich ihretwegen eine große Versammlung ein, dort sagte ich zu ihnen, »Wir haben Leute aus unserem eigenen Volk freigekauft, die zuvor an andere Völker verkauft worden waren, soweit es uns möglich war. Wollt ihr sie jetzt wieder verkaufen, damit wir sie noch einmal zurückkaufen müssen?« Da schwiegen sie, denn sie wussten keine Antwort. Ich fuhr fort, »Das, was ihr da macht, ist nicht gut. Solltet ihr nicht so leben, wie es der Ehrfurcht vor Gott entspricht?« Sonst macht ihr uns nur zum Gespott, Gespött anderer Völker, die unsere Feinde sind. Klare Ansage. Was ihr macht, ist nicht gut. Was sind eigentlich eure Werte? Wonach richtet ihr euch? Habt ihr unser gemeinsames Ziel aus den Augen verloren? Ihr führt unsere ganze Arbeit ad absurdum. Ich glaube, diese Frage müssen wir uns auch immer mal wieder stellen. Das, was wir machen, dient das noch dem größeren Ziel? Die Dinge, die wir tun, haben die noch etwas damit zu tun, dass wir andere Menschen für Jesus begeistern wollen? Also es muss nicht alles unmittelbar diesem Ziel dienen, aber es gibt vieles, was auch von dem Ziel wegführen kann. Und manches, was man mal angefangen hat, muss vielleicht auch irgendwann überprüft werden. Dient es noch dem Ziel oder hat es eine Zeit gehabt, in der es gut und richtig war, aber ist jetzt nicht mehr dran? Und auch manche gute Idee kann vom Ziel wegführen. Ich glaube, wenn man darauf hingewiesen wird, dann wird einem das ziemlich schnell klar. Und es heißt hier, das schwiegen sie, denn sie wussten keine Antwort. Was soll man da noch sagen? Was ich bei Nehemiah aber cool finde, es bleibt hier nicht bei dem Vorwurf. Es das heißt weiter, meine Verwandten, meine Leute und ich, auch wir haben Geld und Getreide verliehen. Wir wollen den Leuten nun ihre Schulden erlassen. Gebt auch ihr ihnen heute ihre Felder und Weinberge, ihre Olivenbäume und ihre Häuser zurück. Erlasst ihnen die Rückgabe von allem, was ihr ihnen geliehen habt. Geld, Getreide, Traubenmost und Olivenöl. Die Männer stimmten zu. Ja, wir wollen alles zurückgeben und die Schulden nicht einfordern. Wir machen es so, wie du es gesagt hast. Dann rief ich die Priester herbei. In ihrer Anwesenheit ließ ich die Geldgeber schwören, ihr Versprechen einzuhalten. Nehemiah bleibt nicht dabei zu sagen, ihr macht da was falsch. Ich finde es voll cool, dass er sich in eine Reihe mit den Leuten stellt. Also auch mit denen, die was falsch gemacht haben. Ihr erinnert euch. Erst wurde er zornig. Aber jetzt? Meine Verwandten, meine Leute und ich, auch wir haben Geld und Getreide verliehen. Ups, das waren ja gar nicht nur die anderen, die was falsch gemacht haben. Es haben ja gar nicht nur die das Ziel aus dem Auge verloren. Es ist mehr so, wisst ihr was, ich glaube, wir sind da irgendwie vom Weg abgekommen. Wir haben gut angefangen, hatten auch die ehrbare Idee, die Leute zu unterstützen, die gerade Hilfe brauchen. Aber irgendwann wurde es schief. Lasst uns was ändern. Ich mache den Anfang. Und ich fordere nichts von euch, was ich nicht selbst bereit bin zu tun. Ich und meine Leute, wir werden alle Schulden erlassen. Macht da doch mit. Er richtet einen Appell an die Leute. Er hat ihnen nichts zu befehlen. Sie haben auch nichts getan, was strafbar wäre. Das System von Laie, von Kreditpfand bis hin zur Versklavung war durchaus gängig damals. Allerdings eine etwas andere Form als von Sklaverei, nämlich eine, in der auch die Freiheit irgendwann eine Rolle spielt. Die Schuld sozusagen irgendwann wirklich abgearbeitet war. Aber er appelliert an sie, lasst uns anders handeln. Wir haben noch ein Ziel und das erreichen wir nur, wenn wir umkehren. Wenn wir uns als eine Gemeinschaft verstehen, in der der eine für den anderen da ist. Wenn wir nicht aus dem Segen, dass wir mehr haben, noch mehr Gewinn schöpfen. Wenn wir mit unserem Wohlstand für andere da sind. Und die Leute, sie sagen, hey, das ist eine gute Idee, lasst uns das so machen. Einmal in einer falschen Richtung unterwegs gewesen zu sein, bedeutet nicht, dass man abgeschrieben ist. Die Leute drehen um und starten eine Dynamik, die echt krass ist. Sie gehen wieder gemeinsam weiter mit neuer Energie, neuer Motivation, neu auf das gemeinsame Ziel eingestellt. Wir bauen weiter und wieder eine Stadt auf, in der alle von dem Shalom-Frieden profitieren. Und sie machen das mit einem neuen Versprechen fest. Dann rief ich die Priester herbei, in ihrer Anwesenheit ließ ich die Geldgeber schwören, ihr Versprechen einzuhalten. Auch lehrte ich die Taschen meines Gewands aus. Dabei sagte ich, genauso soll Gott jeden, der sein Wort nicht hält, aus seinem Haus und Besitz hinauswerfen. Leer und hinausgeworfen, so steht er dann da. Da sagte die ganze Versammlung Amen und lobte den Herrn. Das Volk hielt sich an diese Abmachung. Sie erkennen Fehler, finden neu ihre Ziele, starten eine neue Dynamik die sie durchaus etwas kostet. Und sie feiern das. Sie committen sich neu. Und das durchaus ernsthaft, mit Zeremonie und so. Sie sagen neu, wir wollen alles einsetzen, um das Ziel zu erreichen. Der Shalom-Friede für alle, die bei uns leben. Bei unserem Vision Sunday wollten wir überlegen, was uns als City Church unserem Ziel näher bringt. Was hilft Menschen dabei, Gott zu begegnen? Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch mal wieder. Und es war eine spannende Zeit, in der wir uns ausgetauscht haben. Und wir sind gespannt, was für eine Dynamik jetzt davon ausgehen wird. Das Kapitel endet damit, dass Nehemiah nochmal über sich ganz persönlich spricht. Er spricht davon, wie er selbst mit gutem Beispiel vorangeht. Ihr erinnert euch, Nehemia hatte eine ziemlich steile Karriere hingelegt und war wirklich wohlhabend. Und jetzt beschreibt er, wie er in seiner Zeit in Jerusalem, in der er der vom König eingesetzte Stadthalter war, damit umgegangen ist. Nach meiner Einsetzung zum Statthalter im Land Juda übte ich das Amt zwölf Jahre lang aus, vom 20. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes bis zu seinem 32. Regierungsjahr. In dieser Zeit verzichteten meine Verwandten und ich auf die Einkünfte eines Statthalters. Meine Vorgänger hatten das Volk schwer belastet. Täglich verlangten sie von ihm Brot und Wein, dazu noch 40 Silbermünzen. Auch ihre Leute beuteten das Volk aus. Aber ich handelte nicht so, aus Ehrfurcht vor Gott. Auch bei der Erneuerung der Mauer habe ich mitgeholfen, ohne Grundbesitz zu erwerben. Ebenso waren dort alle meine Leute zur Arbeit versammelt. An meinem Tisch saßen regelmäßig die führenden Männer der Juden, insgesamt 150 Personen. Dazu kamen noch die Leute, die aus den Nachbarvölkern zu uns gekommen waren. Täglich bereitete man für uns ein Rind, sechs ausgewählte Schäf, Schafe und Geflügel zu. Das alles geschah auf meine Kosten. Dazu kamen alle zehn Tage verschiedene Weine in großer Menge. Aber die Einkünfte eines Statthalters forderte ich zu keiner Zeit ein. Die Bauarbeiten lasteten schwer genug auf dem Volk. Das, was er zu geben hatte, setzte er zum Wohl des Volkes ein. Er machte einen Unterschied. Im Gegensatz zu den vorherigen Stadthaltern ging es ihm nicht um persönliche Bereicherung. Er war großzügig mit dem, was er hatte, mit dem, was er geben konnte. Als vom König eingesetzter Stadthalter hat er tatkräftig mit angepackt, hat Leitungsverantwortung übernommen, war ein großzügiger Gastgeber. Mit dem Ziel, dem Wohl der Stadt zu dienen, hat er sich nicht über die anderen gestellt, sondern wertschätzend gesehen, was sie eingesetzt haben, welche Last sie getragen haben und hat das Seinige getan. In der Gemeinschaft geht es immer auch um den persönlichen Einsatz. Und er schließt ab mit diesem Satz. Mein Gott, behalte all das Gute in Erinnerung, das ich für dieses Volk getan habe. Das war seine Perspektive. Mit dem, was ich tue, unterstütze ich zwar andere Menschen, sorge ich dafür, dass es Menschen besser geht, tue ich Gutes, aber mein Blick ist auf Gott gerichtet. Gott ist es, der über allem steht, über dem Ziel, über dem, was ich tue. Was machen wir hier mit der City Church? Warum gibt es uns? Warum setzen wir uns hier ein? Ist unser Ziel, dass wir eine schöne Gemeinde haben, mit vielen Leuten, die sich hier treffen, dass wir finanziell gut dastehen, dass wir Gottesdienste feiern, die uns befriedigen? Nein, unser Ziel ist, dass Menschen Gott begegnen. Und als City Church möchten wir dafür gerne ein Instrument sein, eins, bei dem Gott im Zentrum steht. Gott, der sich die Gemeinschaft so sehnlich wünscht. Gemeinschaft mit Menschen, Gemeinschaft mit dir und mit mir. Amen. Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.